0: Saudações, ouvintes do nosso podcast no ar, sejam bem-vindos mais uma vez, eu estou aqui com o meu amigo Júlio, terceiro episódio, Falcão e o Soldado Invernal, coisas boas estão vindo por aí, muitas teorias, Júlio, bem-vindo.
1: Nossa, demais a conta, equipe de outro sensacional, né? Terceiro episódio da série, oitavo episódio do podcast.
0: Isso mesmo, e para quem ainda não está nos seguindo nas nossas redes sociais, não se esqueça de se inscrever. Podcast Underline no ar. Estamos no Instagram, estamos também no Twitter. Sempre dando umas noticiazinhas, falando de algumas coisas que aconteceram durante a semana. E nosso podcast sempre inicia falando de algumas notícias. E hoje vamos falar bastante de Star Wars. Porque saiu
1: o elenco uh,
0: do, da tô. série do Obi-Wan Kenobi. E é uma série que eu estou com muitas expectativas, Júnior.
1: Então, amo o ator, amo esse personagem, só fiquei chateado que o vão voltar com o Hayden, né? Como Ana Anakin. Cara, eu, eu, eu
0: entendo. Eu, eu, inclusive, eu entendo o, o, a raiva de algumas pessoas do, do mundo do Star Wars. Eu, na verdade, <risos> eu não sei se ele tem culpa. Eu não sei, eu acho que aquele roteiro, às vezes a gente coloca a culpa no ator, que a culpa não é dele, esse, essa historinha que, que, o, que o Jorge Williams, que nós amamos de paixão, que ele inventou um dos negócios mais sensacionais de todos os tempos, mas que ele ele, ele, ele deu uma complicada ali naquela historinha ali do, do episódio 1 um e pro episódio 2, aquele menino se apaixonando por aquela mulher e aquela mulher se apaixonando por aquele menino, aquilo ficou muito, muito sem explicação, até que eu não queria mudar nada. Às vezes a gente fala, né, Júlio, o problema não é o que acontece, é como acontece.
1: Você viu o Jumper? Eu vi Jumper, tem ele também, né? <risos> assim, eu não vou tirar o fato que o episódio 1 é mal dirigido, mal escrito, tô pegando só o ator. Você viu o Jumper? o tá, Jumper é ruim também. É a mesma cara, é a mesma... Não, o, 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 o Jumper eu acho que é mais é bem escrito que só o do episódio 1. Eu não gosto o problema... Também, não. Pode ser que seja o cara. A cara dele é... Não, gente, ele... ele mostrando emoções É algo sensacional
0: Pois é, mas ele é o Darth Vader Ele não precisa demonstrar nenhuma emoção pô. Ele é o Darth Vader debaixo de uma máscara gente. Pra isso, beleza Aí pode ser o mesmo ator Ele vai ser o Darth Vader nessa série aqui Porque já aconteceu lá, já matou já os Jedi e tudo Já aconteceu a ordem Que eu esqueci o nome O número da ordem, mas já aconteceu a ordem lá Já matou todo mundo e o Ivan McGregor, rei, hey, dono do meu coração, cara sensacional, sotaque esse sotaque britânico maravilhoso, carregado. É, cara, isso já devia ter acontecido, isso já devia ter acontecido com toda certeza essa série. E eu, eu, eu vejo muitos nomes interessantes aqui, né? a gente vê também que o Kumai Nanjiani, esses nomes aqui, eu até peguei a cola para poder ler esse nome, mas esse cara é um indiano, inclusive que ele tá, é o novo queridinho de Hollywood, ele tá num filme da, da Netflix que chama, acho que chama Love of Birds, é uma comédia em, em New Orleans, muito legal. Muito boa, muito, 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 muito bom esse filme, inclusive, uma coisa levinha para poder assistir. E ele tá nos Eternos, né? Ele tá nos Eternos.
1: Eu, Sim, vou... tá nos Eternos. Uma, uma pergunta, só que você, por enquanto, os nomes né, do elenco, né? Em que, em que momento vai ser essa história? Vai ser logo depois do Vingança do Sif? Ou ainda não tem nada disso divulgado?
0: Quando? Que vai ser? Não, já vai ser em Tatooine. Então, na verdade, vai ser depois do, vai ser de, depois do episódio 3. É, com certeza, tá? Porque já vai, vai ser em Tatooine. Então, Obi Wan já foi para Tatooine, né? E eu ouvi dizer que vai ser antes do Rogue One.
1: Não pode ser depois do Rogue One. Porque senão a gente ia ver um look Sim, mais é, velho. É, 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 esse é a timeline, né? E. Ele ainda é escondido, acompanhando a criação então do, do look, né? Pois é.
0: E vai ter uma pegada, alguma coisa meio faroeste, pelo que eu
1: entendi. Uma coisa vai, vai caminhar na linha do Mandalorian. Só que com o um Jedi agora, né? E com o melhor Jedi. Porque pelo menos no Clone Wars, a animação, ele tá fantástico como general. Ele tá Adoro. sensacional, inclusive. E tem também uma outra, uma outra atriz que foi
0: confirmada, que deve ser a, a, a copa protagonista, que é, a gente não sabe qual personagem que ela é, mas é a Indira Varma. Essa atriz, ela, ela fez muita coisa boa, cara. Ela, ela tá confirmada no próximo Missão Impossível, ela fez Carnival Hall, que é uma série muito boa da Amazon Prime, inclusive, né? estamos esperando a segunda temporada é uma atriz que eu gosto, uma atriz que já tem um repertório grande. Então, eu acho que ela vai ser a coprotagonista junto com o Ivo McGregor. Na verdade, eu acho que o Hayden Christensen, eu não sei se eu não eu acho que eles não vão ficar utilizando Darth Vader para caralho. Talvez o Hayden apareça como nas memórias do Obi-Wan, sabe? Acho alguma coisa eu
1: mais assim. Tomara que se, que se pra para isso, né? Para esse é, questão só da ameaça, né? Ou do que ele se tornou, o centro realmente seja o Obi-Wan Kenobi, com outros problemas por enquanto. Pois é, e você citou aí o Clone Wars, e a gente não pode esquecer que saiu,
0: de falar também, que saiu o trailer do The Bad Batch, tá? Que é uma animação muito boa, que é do mesmo autor e do mesmo desenhista do Clone Wars, que dá sequência, inclusive, à história do Clone Wars, e faz uma ponte direta com os personagens que já apareceram no Mandalorian, inclusive, os personagens do Bad Batch. Então, assim... E tem uma ligação deles no Rebels também, no Star Wars Rebels. Cara, vai ser uma série muito legal. The Bad Bats é um. O um universo do Star Wars é muito grande. Eu não sei por que, que eles. Ainda bem que tem as, 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 as
1: animações e agora vão ter as séries para eles poderem expandir para outra, outras áreas, né? Ainda bem que a Disney precisa fazer dinheiro né? Pelo, e, e pagar, receber para o investimento, né? Ainda bem. Com certeza. Porque se você caísse na mão da LucasArts, a gente tava perdido do LucasFilmes. Pô, quero muito ver a Força Clone 99 funcionando. Esse trailer mostrando cada um deles, achei sensacional. As especialidades, o Tarquin, é, tanto de, plan de planeta ali. Acho que aquele, o trailer praticamente passa todo em caminho, né? Onde é o treinamento dos clones, né? A maior parte do trailer é lá. Talvez algumas cenas cortadas lá no final de ação
0: não seja Mas aquele início todo é lá e eu achei muito interessante a construção daquilo ali tem uma outra personagem que vai ser ap apresentada que ela vai estar tá no, no The, Book of, uh, The Book of Boba Fett que é a personagem da Ming-Na Wen que é aquela atriz famosa que já teve no Agents of S.H.I.E.L.D. Que eu gosto dela, que ela, 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 ela era a cavalaria no Agents of S.H.I.E.L.D. e ela é a parceira do, do Boba Fett no Mandalorian aquela personagem vai aparecer nesse desenho também Aquela, aquela menina, aquela mulher que aparece lá é ela. Então a gente vai ver um pouquinho
1: desse histórico. A sniper. Aquela sniper, exato. Então vai ser bem legal, acho que é uma série bem legal. Então. Falando de sniper, o Crosshair, muito foda. Eu, dei, eu tava assistindo, voltei duas vezes pra ver a cena dele usando o sniper e dando um tiro de sniper com a munição sendo uma faca. É esse tipo de coisa que eu quero ver. Queremos ver, Júlio, queremos
0: ver isso demais, na verdade. Queremos muito ver. E assim, made the fort. 4 de maio é o dia que vai sair. Muito bem escolhido. A gente ainda vai estar tá vendo, eu acho. Não, vai estar tá... vai tá no intervalo na, na ponte do.
1: Eles vão lançar na ponte do... das sede da Marvel, né? Que nesse dia não é tem logo. vai ter. É, uma... porque vai ser na semana. Porque, ah, teoricamente, o Soldado. Estamos na metade dele, né? Do Falcão e o Soldado. E... temos mais três semanas. Então, teremos aí, então, dia 30 de abril uma semana vazia. E na sequência, 4 de maio, uma terça-feira, iniciando essa série. Mas eu acho que a série do Loki começa de, na outra semana, não? Eu, eu tô sem a data aqui agora. O Loki dá uma olhada aqui agora pra nós sobre isso aqui.
0: E na verdade, se vocês querem que a gente fale dessa série de Star Wars, é um universo que eu e o Júlio gostamos bastante também. Então é um é um negócio bem legal. O Loki tá longe. O Loki é em junho ainda, dia 11. Dia 11 de junho? Então é isso que isso. Eu eles vão fazer. Eles soltar o, de, o Bad Batch pra gente poder acompanhar. E, nesse, 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 e também, em maio também, sai o, o, o Destino de Júpiter. Muito bom. A série do, do Marco Millar Na.
1: Ah, sim, 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 na Netflix, tá
0: eu, também. a gente comentou sobre ela. Muito boa, a gente comentou ah, sobre gente ela, vai, muito boa. Não vai faltar assunto não. Não vai faltar, e na verdade a gente, eu, eu, eu assisti já é, é, o que saiu o, o episódio hoje do Invencible, do Robert Kirkman, que é o cara que escreveu o, o Walking Dead, a animação pela Amazon Prime, você já assistiu? Ainda não, eu Mas minha esposa estão esperando para esse finalzinho de semana aqui e assistir Bom demais, na verdade esse, 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 esse último episódio foi um pouco desacelerado Mas os três primeiros são absurdos, são lindos uh, Então, indicação aí se vocês quiserem acompanhar
1: Boa série, boa série para a gente poder falar aqui, pode falar Sobre, sobre essa série da, da Disney, São sabe quantos episódios vão ser? Do The Bad Batch. Eu, eu, é, eu fiquei sabendo que o primeiro vai ter uns 70 minutos não Mas ainda não mesmo. sabe, né? Não sei quantos episódios. É uma que seja maior. Ah, o primeiro, primeiro episódio vai ter 70 minutos? 70 minutos. Que isso ela é é hoje. Que beleza. Sim. Quase um filme. É mesmo. bom que já dá aquela. Deve são uns dois episódios juntos, né? Dois em um, tipo, anda no começo. Deve ser. Pra não dar aquela, aquele lançamento e deixar a gente com água na boca demais. Provavelmente, igual, igual eles fizeram no, no Invincible.
0: Eles, eles lançaram três episódios de uma vez. Muito boa, sério. Muito boa. Acompanhe.
1: Eu não coloquei na nossa pauta não, Júlio, mas terminou o expresso da manhã, hein? Puts. Daquele jeito ali, eu fiquei louco. Eu falei, não é possível, lançaram os dois episódios juntos, né? Ficou uma semana de ato, né? Sim, para lançar os dois, para sair os dois episódios juntos, deu terça-feira, sentindo no sofá, liguei a Netflix, falou, não tem episódio. Eu falei, meu Deus. Mais uma semana de agonia.
0: Maravilha,
1: para esse término cheio desse jeito, meu Deus do céu. E o que vem depois
0: disso? Cara, Express da Manhã é uma série que, que, se você não assistiu ainda, assiste, porque ela é muito boa. Ela, ela é melhor do que a gente fala dela. Ela realmente é muito boa. Eu não sei por que, que a hype dessa série não tá absurda, porque ela discute os assuntos mais polêmicos que vocês podem, possam imaginar. Ela tem toda uma história por trás sobre questão de poder, sobre questão de sociedade. Cara muito boa de sacrifício de e muitas reviravoltas bem feitas ah essa série é linda você tá maluco muito e, e o Chambinho tá incrível hein ele, ele é bom ator ele é bom ator ele tá incrível eu não quero nem eu, falar muito não sou ele... muito a pegada dele bom ator o lunático dele <risos> bom ator bom ator eu não falando, não pode spoiler bom ator gosto dele Gosto dele, sempre gostei. Sim. Gosto dele, Star Wars não, no Lord of the Rings. Gosto dele lá no Game of Thrones, maravilhoso. Ned Stark, esse eu posso falar, que morreu, né? Ned Stark morreu, né? Acompanha a série, muito boa.
1: Espécie da manhã. Calma aí, vai dar spoiler? Logo no nosso programa de férias. Você vai falar de spoiler? Não. É isso mesmo, Guilherme? Mas aqui tem
0: uns spoilers. Mas spoiler de Game of Thrones, a primeira temporada não é spoiler, Júlio. Mas aqui vai ter spoiler. Não. Vai ter? Calma aí, mais spoiler? Spoiler sobre o quê? Sobre Soldado Invernal, Falcão e o Soldado Invernal. <risos> vamos falar dessa série que é o nosso objetivo aqui, inclusive. Vamos, vamos começar debulhando esse, esse episódio que, cara... Eu gostei, eu, eu, eu vi uns comentários aí na internet que o pessoal achou que é o mais fraco dos três eu acho que a gente foi apresentado a problemas diferentes e situações diferentes nesses três episódios são ângulos de vistas diferentes eu não sei se vocês sabem, o cara que escreveu esse episódio é o mesmo cara que escreveu, o John Wick então é, é claro que a série ia caminhar um pouco pra ação um pouco mais pra ação em algum momento
1: queríamos ver isso o que, que você achou? Nossa, isso explica muito uma cena de boate. Depois não começa a falar sobre isso. Explica muito. Agora entendi a referência. É, eu, eu gostei da crescente. Eu acho que, na verdade, esse episódio ele começou a amarrar, responder perguntas e abrir, né, nos dando respostas, abrindo mais perguntas. Eu gostei muito. Eu ele é muito aquele episódio de gateway, de ligação, onde ele não é vazio. Esse episódio trouxe um trio sensacional, logo de cara. Pois é. Então, assim, o jeito que funcionou ali, o Capitão Zemo, você ficava assim, pô, como vai ser o Capitão Zemo, né? Termina o episódio 2 com essa, com essa pergunta no ar, e a forma que ele foi introduzido e colocado pra funcionar com os dois, pra mim foi, ó, as cerejas do bolo.
0: Nós temos uma tendência, todos nós, na hora de avaliar alguma coisa, a gente sempre quer ver aqueles momentos grandiosos. E a gente não entende toda a ponte pra chegar naquele lugar. É, é, dois filmes muito relevantes na história do MCU a gente já falou várias vezes, que é o Guerra Civil e o de Hulton, não são filmes aclamados pelos, pelos fãs. Mas eles são eles são pontes importantes porque eles constroem o enredo, o enredo. Eu acho que esse terceiro episódio, ele agora sim a gente tem uma direção da série, de fato. A partir desse terceiro episódio, e eu vou dizer mais uma coisa, se baseia naquela cena inicialzinha lá. O Sam... O Bucky, o Bucky convencendo o Sam a concordar com ele, porque ali a gente já tá vendo a postura do Sam. Ele não quer fazer isso, ele é um cara mais, mais correto, eu acho. Inclusive, até mais Sim. correto do que o próprio Steve Rogers, pra te falar a verdade. Eu acho que aí, aí a gente tá cada vez mais vendo a escolha do manto, a escolha do, da, da, de passar o escudo. Por que, que foi o Sam? Entendeu? E aí você aparece com o Buck falando Não, a gente vai ter que fazer, tem que chegar esse cara E na verdade no final das contas toda aquela conversa ali inicial do Buck com, com o Zemo É maravilhosa, aquilo ali eu acho que vai repercutir pra frente nessa série
1: é, A gente vê até um Buck manipulador né? Que eu não esperava ver ele manipulando o Sam Pra conseguir o que ele queria né? Ele já tinha dado o primeiro passo né? Que a cena inicial com o encontro dele do Zemo onde O Zemo tenta manipular ele finge, sabe que não vai dar certo, mas solta aquela, aquela referência das palavras e tudo mais, saca o livro de Ma Maquiavel, sensacional, né? cara E, e, e aquele negócio, né? Wonder Vision Feelings, né? Os, o meio justifica, né? o fim justifica o meio,
0: porra, fantástico. Eu acho, eu acho que aquela cena do Maquiavel, eu acho que o fim justifica os meios vai ser Maquiavel, que é o é a grande referência sobre ciência política no mundo, tá, senhores? Pra quem não conhece. Exatamente,
1: é o pai da ciência política. E
0: exatamente. E frases importantes de Maquiavel, uma delas é o fim justifica os meios, tá? E eu acho que esse, isso é o tom desse episódio e vai ser o tom da série. Porque eu acho que o, o Buck tá passando por algumas coisas pra dizer no final das contas, o fim justifica os meios. E eu acho, na verdade, que a própria união do Zemo com os heróis que ele não gosta é para chegar nos objetivos dele lá na frente, o fim justifica os meios. E nós vamos falar da Sharon Carter. O Santo que Pô, eu, eu acho a... que também é o fim justifica os meios e o próprio, o próprio Sam, que no final das contas aceita passar por essas situações é o fim justifica os meios. E o fim justifica os meios vai ter na série inteira. Lá quando a gente fala dos Slagsmashes, a cena pequena deles
1: é o fim justifica os meios no final das contas. Todo esse episódio foi guiado com o livro do Maquiavel. A, a referência do livro está ali foi o que guiou todo o episódio. Toda a mão do episódio, quem, quem escreveu ele, foi baseado nisso. Ele colocou isso em, to, em todas as cenas, teve essas pitadas. Porque tá ali. É, o, o próprio, assim, adiantando o assunto, o Capitão América também vai fazer um meio né, diferente do que ele está disposto para isso. Então, todo esse episódio foi guiado. Né? Seguindo essa frase, e um cuidado que tem que ter quando a gente avalia uma série é que ela é composta por seis episódios. Então não vai ter um episódio, ele o episódio tem que ser bem feito, bem escrito, tem que ter uma boa atuação, bons efeitos. Ele sozinho às vezes ele vai ser ele, 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 ele serve para conectar coisas, gente. O primeiro episódio é de abertura, o último é de finalização, tudo no meio disso é conexão. Estamos avaliando uma série. Então achar um episódio mais lento que o outro quer dizer que a série está piorando a gente tem que ter só esse cuidado na hora de pesar essa mão perfeito, porque na verdade quando
0: você você tem, vamos, vamos citar a WandaVision por exemplo, WandaVision começou devagar ela começou com uma proposta ela foi realmente, WandaVision tem uma crescente mas na, WandaVision a gente falou várias vezes quando a gente estava falando da série, Júlio, que foi uma aposta muito grande na Marvel, porque o normal de uma série é você ter um primeiro episódio muito que vai te chamar a atenção porque as pessoas vão assistir aquilo ali e vão Mostra pra que veio, né? Mostra para que veio. Eu gosto muito de dar o um exemplo de House of Cards. House of Cards. As pessoas, na época do House of Cards, ah, você tá gostando de House of Cards? Cara, assiste 10 minutos de House of Cards. Se você gostar daqueles 10 minutos, você pode assistir o resto da série que você vai gostar. Né? Assim, agora não, porque tem a última, a última temporada, que infelizmente o spoiler do contexto não deu muito certo. Mas aquilo era maravilhoso, aquilo era maravilhoso. E, e naqueles 10 minutos, você. Na verdade, assim, nem 10 minutos. É aquela primeira cena lá do House of Cards. Se você gostou daquilo ali, você pode assistir que a série é aquilo ali. E se você não gostou, você já pode desligar, porque a série é aquilo ali, você não vai gostar do resto. Então eu acho que é isso. Então, o primeiro episódio ele tem que te mostrar mais pra ele te cativar, pra você continuar assistindo. Agora, não dá pra você ir só ir subindo cada episódio. Não dá. Não, não tem como só crescer. Porque senão, você, no final, você vai estar enfrentando Thanos de novo. E ninguém quer isso. A gente quer as histórias contidas. A gente quer... A história tem que estar dentro dela ali. Eu sei que ela tem que ter amarrações com coisas... A gente vai falar muito das amarrações, mas ela tem que ter contido ali, porque nem todo mundo assiste tudo do universo Marvel e lê tudo, e, e, e escuta podcast, e assiste vídeo dos caras, e entra no Reddit pra poder ver as informações. Não, se o cara resolveu assistir aquilo ali É aquilo que ele gosta Você né? conhece quem faz isso, Galileu? Eu conheço, Você conhece eu conheço um, cara, um cara Um cara, eu, eu vejo o conto de vez em quando <risos> Entendeu? Verdade. Estranhamente ele tá lá no meu banheiro De vez em quando né? não, eu alguém que eu vejo ele sempre Inclusive, mas não vejo muito não
1: Citando o Wanda Desse começo lento, só pra gente continuar Eu tenho que convencer alguns amigos A assistir o WandaVision é, Devido ao primeiro episódio assim, ah, viu o primeiro episódio, achei lento não é isso mesmo? Cara, dá uma chance assista o terceiro, por favor vai lá, devido a essa mudança que, esse início que a Disney arriscou de fato, fez algo bem diferente Wanda é,
0: Wanda, Wanda é muito discutível, Wanda, eu entendo as, as pessoas que não gostaram eu entendo porque ele é realmente uma proposta muito diferente, é Dá pra entender perfeitamente. É, é tipo a discussão do Batman versus Superman. Dá pra entender perfeitamente quem gostou muito daquele filme e dá pra entender quem não gostou. Tem coisas que a gente tem que entender, né? Que tá dentro de, de. Tem coisas que são divisivas por natureza. WandaVision é divisível por natureza, eu acho. Acho que todo esse conceito por trás aí, toda a proposta de homenagem à TV, não sei o quê, eu acho maravilhoso, mas eu entendo quem não gosta porque é uma outra pegada. Agora, aqui, a gente, tem que, a gente tem que lembrar qual que é a ordem que isso ia sair, né, Júlio? Falcão e Soldado Invernal era a primeira série do, Sim. do MCU que ia sair. Ela saía antes de WandaVision. É. Então, aqui, você pode ter certeza que, que aqui esse jogo vai ser um jogo mais... Acho que a, a Fórmula Marvel está um pouco mais aqui. Essa Fórmula Marvel já é um pouco diferente, que toca nesses assuntos mais complexos, né? Assuntos do nosso dia a dia mas com um pouco mais de segurança. Ali é a fórmula do Soldado Invernal, é um pouco do que a gente viu no Guerra Civil, é uma fórmula que a Marvel já sabia que ia dar certo. Então, esse momento de transição é importante para todo filme de, de investigação, senhores, e para qualquer série de investigação.
1: É a fórmula com mais tempo. E voltando àquela primeira cena, é, parece que o Bug já sabia que o Zemo estava com aquele livro do Maquiavel Ele pergunta que livro você está lendo o... Zemo abre o um livro e tem um cartão de acesso ali dentro. Eu fiquei muito curioso com essa cena.
0: É porque, na verdade, os, Me o marcou. Os autores. o, o Júlio, mas aí, assim. A gente sabe que esse, provavelmente o Zemo ia estar lendo livros e tal. Eu acho, que o, eu acho que o Bucky já
1: estava com tudo preparado desde, desde a hora que, que ele, sim, ele deve, deve ter mandado o livro para ele, já com o cartão uhum. de acesso preparado. Já sabia que era aquilo ali. Que era a conversa querer. dos dois. Eu acho que sim. E Depois, mostra um pouco. Dessa já coisa. sabia. É, ele já sabia onde era a base do Zemo, né? Porque depois ele encontra com o, o, o San na base do Zemo ali, né? uma garagem dele. Sim, sim. Porque tava no livrinho dele, né? Ele eu deve muito... ter estudado essa situação. Né? Sim.
0: E eu gosto da fuga, algumas pessoas falaram que tinha, que acharam esquisita, não sei o que. Eu achei, achei tudo ok. Acho que faz parte desse, desse ah, tipo eu de. Que funciona. É, eu acho que não, não tem um problema não. Naquele episódio a gente criticou algumas coisas de cena de luta, mas esse aqui. Acho lindo, e agora a gente conhece o Barão Zemo, isso é uma coisa muito legal. Eu não sei se vocês sabem, lá no Guerra Civil, eles resolveram dar um nome de Zemo para aquele personagem no final. Todo o histórico dele estava tava, tava contando aquela história do mesmo jeito, e a cara, cara, vamos botar um nome aqui de alguém, porque as pessoas relacionam, a gente pode utilizar no futuro, aqui na Guarda Marvel, vamos botar o um nome, Zemo. E hoje a gente é apresentado a um cara que realmente parece muito o Barão Zemo dos quadrinhos, Claro que a gente não viu uma ligação dele com, com o mundo nazista que o Barão Zema dos quadrinhos tem. Eu acho que não é uma, um negócio que eles querem abordar nesse momento. Acho que eles não vão seguir para essa linha. Eles, eles deram essa, essa história, eles contaram essa história como um cara que entende do mundo nazista porque ele estudou os negócios da ida, né? Então é uma visão um pouquinho diferente. Mas a gente tem ele como um cara rico, um cara genialmente tático, até por a questão de que ele era, já no filme, já lá no Guerra Civil, um, um, um coronel, né especial de comando da, do exército do, de Socovia. Né? Eu, eu, eu gostei dessa da apresentação. Gost, gostei. O que, que você achou?
1: Não, eu, eu acho que essa transformação dele em barão... Né, porque então eu Não, não vinha o nome barão. Igual você citou, no, no Guerra Civil ele é apresentado como um coronel, um cara de das forças especiais, que tinha ali como, assim, é, é, eu acho que até tinha ligações dele com a esposa, mensagem, e ele tinha um foco. O foco dele era acabar com super-heróis, era acabar com o um super-soldado. Então ele adentrou nisso. Então você viu, você viu esse personagem. De repente, é bem engraçado a cena do, do Bucky com o Sam, os dois conversando sobre, é, hipoteticamente, caso ele fuja e tudo mais, e o Sam fala assim, onde eu tô? parece o Zemo no meio da discussão o Zemo tenta falar alguma coisa e não consegue, não manda é calar a boca e sim, nós temos esse personagem que ele, você vê que ele, ele é, é interage entre várias áreas né? como intelectual, como manipulador como assassino ele realmente está permeando várias áreas é um cara muito completo não é um super vilão no, no, no quesito de ser super né de poderes, mas é um cara super capaz que você entende realmente que o que ele fez lá no Guerra Civil, ele teria de repetir aquilo tudo porque ele tem é, vontade de acesso, dinheiro e conhece o submundo como ninguém. Então gostei de como foi apresentado isso. E eu tô gostando dessa construção desse vilão.
0: Tô gostando de como é que a gente tá vendo esse cara. O Daniel Bru, que é o cara que faz... Eu gosto dele, gosto dele desde quando eu vi ele no Bastardos em Inglório, Inglórios Em que ele tá lá, né? Eu, eu gosto dele. Sim. Ele tenta ter... O Atirador de Elite. É, ele é o, a estrela do, do exército nazista, né? É bem legal. Eu adoro aquele filme. Então, tudo que tem lá, eu, eu costumo gostar. É... Cara... Vê meu Batman. Hum? Vemo é o Batman. Ele é uma espécie de Batman do mal, assim, com, com algumas outras características. Ele é um cara muito tático, ele tem um negócio do tático que o Batman tem também. Que às vezes é pouco explorado, Sim. inclusive. Esse negócio da preparação toda, eu, eu, tem muita coisa ali, né? Gostei dessa apresentação e já chegamos de cara, Madre pur. Sabíamos que ia aparecer. A
1: máscara, eu, eu, queria, eu, eu vi, a máscara foi soltada é só para um efeito, né? Ela estava ali dentro do carro e pegou ela por dentro da bolsinha e pronto, né? Na, na, se,
0: eu, se eu pudesse fazer uma pequena crítica a esse episódio, que eu razoavelmente gostei, até por mais que o outro tenha me gerado muitos sentimentos, mas eu acho esse episódio mais encaixadinho, porque o outro teve uns bons momentos, Sim. mas na negócio da batalha... Até teve gente que comentou com a gente no, nas nossas redes sociais sobre a questão lá da batalha do, do caminhão, que talvez o Bucky estava se contendo. Por causa do que ele tinha falado, que ele não, estava se prometido que ele sem violência, não sei o quê. Ah, eu já achei, achei. Pode ser uma explicação, pode ser. Podemos acreditar nisso, é bom acreditar nisso, mas não explica umas coisas deles não terem voltado, do helicóptero não ter continuado seguindo. Tem, uma, tem umas coisinhas ali por trás que. que, que, que aquela cena de batalha eu não gosto, continuo não gostando, mesmo com essa explicação, tá? Tá? só deixando claro, e se ele tá tudo bem também por que que, por que que só não soltou e não ah, então não vou lutar, não vou participar desse treino que eu não posso bater em ninguém, deixa só o Falcão lá é pra que ele foi, é exatamente pra que ele foi né, eu, eu entendi eu entendi o ponto de vista de vocês, mas não gostei tanto desse episódio, então, aquele segundo episódio por melhor que eu tenha achado, mas ele tem altos e baixos, eu achei esse episódio mais consistente, esse terceiro episódio né, agora um ponto que eu, eu não gostei muito não, eu, eu queria alguma explicação da máscara se ele já usava a máscara antes entendeu? Eu queria, isso que eu queria ver entendeu? Nem que fosse uma explicação... Com uma frase de, de 15 segundos, ele explicava aquela a máscara. Mas tudo bem, de repente tá aí, para frente, né? Acho que
1: dá uma possibilidade. Tava ali no carro, pegou, pôs na bolsa e pronto. E foi embora. Eu falei, ó! Oh, então tá aí a máscara dele. Que, pô, é um, pra mim isso um big deal, sabe? O item da máscara. Então acho que o do meu é o mesmo que o seu. né porque, se não fosse para poder usar máscara, podia ser qualquer máscara, né? Podia ser um, um capuz, poderia ser qualquer coisa. Por que ser a mesma máscara e, e, e realmente dar um foco dele pegar aquela máscara? Porque isso é o que ele tira na hora e coloca. É. Quando ele fosse usar. Então, tentar inserir ela mas já foi muito solta, é. muito sem conexão. Só um fanservice, né? No final das contas, pode
0: ser isso também. Sim. Vamos ver, vamos ver o que eles vão falar ainda. Mas Madipur, cara,
1: ficou muito bem representado o Madipur eu queria muito saber que cidade eles filmaram porque achei fantástico aquela, aquela, um jeito que eles construíram aquela cena é, cidade alta, cidade baixa, eles passando cidade alta, cidade baixa, de onde estava onde eles passando pela rua cara, ô, ô, cara só, só uma coisa que eu, que, eu, que eu achei importante aqui, que eu anotei esqueci de falar com você, é a questão do, do de uma frase que o Zemo disse que eu gosto muito disso, porque ele pode entrar na mente das pessoas e manipular, como ele tenta, ele tenta é, é, desconstruir o Capitão América para o Bucky e o Sam. Adorei essa frase. Quando você idolatra outra muitas pessoas, uma pessoa, você ignora seus efeitos. Eu acho que isso é
0: 100% real e é uma e é uma boa frase para atualidade.
1: Deixa eu deixar isso aí. Eu vou deixar essa frase desse Deixa jeito. Aí. Opa, igual a máscara, né? Vai soltar ela eu aí e pronto, né? Vou
0: soltar essa frase aí o normal, gente, quando a gente avalia alguma coisa, igual quando a gente está avaliando esse episódio aqui é, eu gosto muito da Marvel mas eu não idolatro a Marvel então o normal é eu ver coisas boas e eu ver coisas ruins o normal é o Júlio ver algumas coisas boas e algumas coisas ruins dentro do critério dele alguma, o normal é você que está nos ouvindo aí assistir esse episódio e falar pô isso que, você, isso que você se incomodou eu achei normal, mas tal coisa eu não gostei é o normal da gente. E aí essa frase, ela cabe perfeitamente. Quando você idolatra alguma coisa ou alguém, você ignora os
1: defeitos dela. Eu, nossa. Ponto para o Zemo. Ponto para o Zemo. E deixou ali aquela, aquele pontinho de discord e fazer você pensar sobre isso. Adorei, adorei. Sobre tudo, lá E voltando a MadriPo, sabe tudo. É, agora, MadriPo parece muito né, as boates do John Wick Parece muito, como a Fernanda disse aqui pra mim hoje, assistindo, é ó, oh, parece Pacific Rim, quando a galera tá aglomerada ali no fundo, escondida do, durante a guerra, tudo cheio de neon e tudo mais. Eu gostei daquele visual,
0: gostei demais. Sim, muito. E foi interessante, ali vamos, vamos já, já soltar uma, uma, uma situação muito interessante da piadinha, por mais que esse episódio não tenha abordado isso aí, é, quando eles estavam vestindo as roupas, vestindo os trajes, porque na verdade o soldado invernal teve que voltar a ser o soldado invernal o zemo teve que ser o zemo que controlava uh, que controlava o que estava controlando o soldado voltou a controlar o soldado invernal e o sam ele foi o, o, o tigre sorridente que é inclusive um vilão amargo <risos> eu vou até, eu, eu vou mandar lá no twitter depois a imagem dele é um personagem que não tem nada a ver entendeu é um personagem não vou nem falar que ele é B da Marvel. Ele é E. Ele, é, é. ele é horrível, inclusive. Mas pegaram uma referência, tal, e vestiram o Falcão daquele jeito. Agora, isso faz uma referência de um negócio que a gente já falou aqui no episódio, Júlio. Daquele período, eu contei quando a gente estava falando no nosso pré- é, Soldado Invernal Falcão, eu falei de, desse período do Falcão. Não sei se você lembra. Que teve um período que o Falcão ele passou a ser lá no Bronx, ele passou a se vestir bem vestido. E fizeram dele uma espécie de cafetão. Que envolveram ele, o nome dele, com, como se ele tivesse um passado relacionado com o mundo das drogas. É aquele estereotipo. E aí, mais uma do Zemo. Maravilha. Só vocês, americanos.
1: É, o Zemo soltando essa é maravilhoso. Gente do céu. Daqui a pouco essa galera vai a abraçar o Zemo. que isso? Só vocês americanos que acham que um negro
0: bem vestido é um cafetão. Essa frase foi tipo... De onde que... É, 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 é a piada dentro da piada. É a Marvel falando, tá vendo? Aquilo que a gente fez naquele passado foi idiota. Por isso que a gente fez uma retcon pra poder mudar aquilo ali. Que aquilo não faz nem sentido. Essa cena aí, gente, ela tá aí para referenciar essa questão do passado do Falcão, senhores, que ele teve esse momento que, que os fãs acharam um absurdo e a, e a Marvel fez um retcon pra falar não, não sei quem tava dominando a cabeça dele, entendeu? pra dar uma explicação aquilo ali que nem fazia sentido e também realmente, gente, deixa o cara ser vestido do jeito que ele quer, né? vestido ali, bem vestido ali aquele terno roxo eu achei, o Anthony Mack é um cara bonito, né? corpo bonito, não sei o então, que super bem vestido, super bem alinhado e, e salto alto é, o salto alto eu acho que é um pouco estranho, mas eu entendo, né? O cara, não pelo salto alto que o homem não pode usar salto alto, não, senhor. É que o cara tá indo pra um combate, não tá certo. Homem, mulher, não é interessante. Você tá indo pra uma porrada, você tem que usar um tênisinho, né? Porque você sabe que você vai ter que correr. Ou um negocinho que vai te fazer ter uma facilidade, você dar uma porrada,
1: dá um chute, um vai ter que dar um é? soco depois. Como é que você vai fazer isso de salto alto? É estranho, pô. Usa uma cueca mais frouxa Uma roupa íntima mais larga Que vai facilitar os movimentos é claro. né? Me ajuda me Eu ajuda é um tenho da mulher com decote Por que a mulher vai lutar com decote? É que vai ficar incomodando
0: ela? Faz o menor sentido Não tem, não tem, não tem lógica a, a pessoa tem que ser Inclusive tem um negócio do salto alto Deixa eu falar um negócio do salto alto Que é errado Porque o salto alto Obrigatoriamente faz a mulher Ficar com a perna esticada Com o joelho esticado E você que é um lutador Todo mundo que é lutador De qualquer luta De qualquer arte marcial Sabe que você não luta Com o joelho esticado seu joelho não luta esticado, porque cada uma porrada ali no seu joelho e quebra sua perna, ou o joelho é levemente flexionado, não faz sentido, mulher nenhuma lutar de ninguém, mulher, homem, tá de salto alto, isso aí, isso aí é
1: um ponto estranho, mas tudo bem. Fato, isso é fato. É. E, e, e Madri, quem é o nosso popstar? Soldado Invernal, o grande popstar do trio ali. Né? onde passa, atrai olhares isso é curioso também, né
0: Júlio porque eles não reconhecem o, o, o Sam como vingador não. mas no meio no baixo clero, quem manda é o Soldado Invernal, todo mundo conhece todo mundo comenta, e ele dá uma porrada bonita, inclusive, nossa quando o Zemo
1: fala com ele, olha obedeça minhas ordens pra poder dar certo esse trem, ele fala, taca ele senta a porrada aqui, botar e ela para e fala assim, é, o Soldado Invernal quem sabe pra que ele veio Puta. Cuidado. E aí parece que eles queriam falar com uma, com uma tal de
0: Shelby, né? Ali eles não estavam... Tem, um, tem várias pequenas citaçõezinhas aos mutantes nesse, nesse, nesse Madrepoor, viu, Júlio? Não que vai aparecer Sim. nenhum mutante, não, tá? Vamos com calma. Vamos, vamos controlar.
1: Infelizmente, infelizmente.
0: É, mas quando eles estão chegando nesse bar, que, que é um bar dos gorila lá, que eu não sei, esqueci o nome dos bar lá. Tem até umas cabeças de, 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 de macaco lá tá? Cheio de... É cheio de, de crânio pregado na achei parede. Achei muito, achei muito legal aquilo ali, inclusive aquele visual daquele bar muito, muito legal. Visual todo de madeira por muito, muito do caralho, tá? É, mas aí você, você tem, por exemplo, na, na, na chegada, assim, você tem um bar princesa que era do bar que o que o que o caolho, que o caolho frequentava. Wolverine frequentava. Isso era muito legal. E tem um outro ponto importante, na verdade, senhores: três personagens do universo Marvel frequentavam o frequentavam Maripor com uma certa frequência. Mutantes, né? Famosos, assim. Que o grande público conhece. Magneto frequentava. Tem, tem um outro lá que eu achei até que apareceu hoje, que é a Madame Víbora. Eu tinha certeza que a Madame Víbora ia aparecer hoje. Ela não apareceu. Mas, assim, aposta para os próximos episódios aí. Alguém, se tem alguém que vai aparecer ainda novo. Madame Víbora, podemos falar dela no final do episódio. Não apareceu. Magneto, de vez em quando, estava lá em Madepur. Caolho, Wolverine, estava lá em Madepur. Mas tem um personagem também, que é a mística, que ela pode estar tá lá o tempo todo, todo em Madepur, entendeu? Ela simplesmente pode estar lá, né? Porque ela pode ser qualquer um. Então, assim, a Marvel é foda. Então, ela botou o bar. E aquela personagem que eles querem falar, a Shelby, a Shelby tem um personagem na Marvel que chama Shelby. Tem um mutante tipo E, categoria E, categoria Y.
1: A lá, tigre. Tipo,
0: lá. Tem é um <risos> cara que mexe com controle de informática. É um mutante aleatório. Tem que fazer uma pesquisa lá no submundo. da e, ele,
1: ele decifra binários. Decifra ele decifra binários, binários, basicamente. Que chama Shelby. O poder dele, o poder dele pode ser substituído por computador por uma placa de vídeo que quebra é, código de criptomoeda. Sim. E aí vamos, vamos, vamos entender. Será que essa
0: mulher é uma mutante? Eu acho que não. Eu acho que é só a Marvel colocando nome pra gente pesquisar burro na internet e lá achar o cara e falar porra, pode ser que seja. Mas eu acho que não é. Eu acho que é só para fazer o hype. Igual, igual na verdade... Vamos terminar de falar dessa cena aí, porque aí começa uma porrada sinistra, bicho pegando, não sei o quê E quem que aparece? Porque eles, eles, eles acabam matando a Shelby lá na hora da confusão lá, porque o Sam vai atender o telefone da, da, da irmã dele. Não, calma, vem cá, Pedro.
1: Telefone, ô Sam. Você é, um, você é um cara que serve a missão, cara. Você é um cara que está acostumado a frequentar. Voando, você acha que o telefone vai estar. Tá... vai estar tá no silencioso, isso não? Também. Não vai estar tá desligado a porra do telefone? Porra. Não é possível que o telefone vai tocar no meio de uma missão foda pra caralho, onde todo mundo tá caladinho, não sai do papel. Não, não. isso aí também é outra coisa que fala. É, é quase uma linha cômica a cena O telefone de tocar. Acho que é. Concordei com você também. É. Só, assim, só lembrando o um motivo, eles estão ali, porque o Zemo tá ainda atrás do soro do super soldado, e ele, tá, ele concorda com a galera que esse soro, se alguém tá mexendo com isso, a informação vai estar em Madripor, né, e Madripor, é uma informação bem útil também, ela é dominada pelo mercado do, do, do poder. Verdade, Júlio, a gente
0: nem falou do trem do, do soro, que é, um, é o mais importante, né? no final das contas o soro é o trem da série, viu gente? É o, todo o legado do Capitão América. Você tem toda a razão, Júlio. A gente não falou disso aí. E ele vai pra lá pra buscar essas informações. Porque ele entende que é lá que ele vai achar. E, inclusive, ele acha, ele descobre um nome. Eles, nessa cena aí da Shelby, eles descobrem um nome. Que, inclusive, que é um nome também de também um, um cientista também lá do, do, dos quadrinhos, tá? E, e também um cara que mexia com o super soldado. Não é um cara mais importante e tal, mas... É, acho... Achei uma referência boa, eles pegaram o nome e aí, tiro para cá, tiro para lá, matou a Shelby e aí eles receberam uma ajuda, porque foi muito legal, inclusive, aquela cena, né, na hora que a Shelby morre e começa a pingar, aparecer nos celulares de todo mundo a recompensa, recompensa de John Wick total, gente, essa cena. Eu achei muito John Wick e
1: achei muito boa, porque começou a aparecer até uns, uns bitcoins, uns preços em bitcoins. Você viu? Eu achei que aquilo muito massa. Sim. Mercado negro, moeda que não tem controle do Estado, sei lá do que, usa pra pagar. E me lembrou muito quando o John Wick é, no filme, né? Ele passa procurado, é assim que ele é, 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 o telegrama, né? É, é, corre, a galera começa de receber SMS pela busca da cabeça, cabeça do cara. Então, assim, é muita referência. É muito É verdade. Você tem toda a razão.
0: E, cara, porrada, o bicho pegando. O Falcão correndo de, de salto alto. Errado. Salto. Errado também?
1: Não sei porque nessa hora não soltou essa porra desse salto e vai correr descalço. Cacete, tem uns negócios Eu achei que o Zemo achei, achei que o Zemu ia dar linha, porque ele vai pra um lado. É, ele me... Nossa, o Zemo eu... ia dar uma linha gigante ali. Eu que... É, eu achei que dá uma sumida ali. água. falei, Ih, fudeu. Já foi, né? E aí eles recebem,
0: recebem ajuda. Foi de Miss Sharon Carter, que a gente já sabia que já tava não estava na não tava na situação boa,
1: mas depois
0: ela dá uns tiros mata porrada de gente, inclusive leva eles para a cidade alta onde ela tem uma uma casinha não né? Ela tem um, é, uma galeria né?
1: Simpática, humilde é. né? Vivendo aí de, de forma ilegal né? Mantendo o dinheirinho dela putaça, você conhece uma um cartão. putaça Puta. com a vida putaça com os, os Vingadores putaça com o ideal, ideal de herói e nossa, muito assim a história dela, foi muito legal deu um diálogo com, com o, o Sam e fala assim, eu também fiquei assim, sabe do que ela é mas tá perdoado, né? eu tô aqui, fugindo ainda porque se eu o pé nos Estados Unidos, eu tô fudido eu não posso ver meu pai, não posso falar com ninguém tem que dar meu jeito aqui Achei muito foda essa, essa, esse outro lado ali dela, né? Porque ela pôs o dela na reta pra poder entregar o escudo e fazer as coisas. Depois disso, o Sam não ligou pra ela, velho, pra saber o que aconteceu com ela. É foda essa situação, né, o Júlio? É foda porque eles estão mostrando um outro ângulo do negócio que é, que é muito massa. Os efeitos colaterais, sabe? Muito legal isso. Enquanto ele teve o blip, sumiu, voltou e passou. E qualquer outro herói, qualquer outro vingador, que, pô, o próprio Buck, sei lá quem, passou por essa situação... Que tava do lado da Guerra Civil, ela ficou 5 anos ali, ó. Escondida. O próprio Capitão América podia
0: ter falado com ela, né? Exatamente. O Capitão América que voltou passado pra, morar, pra viver com a.
1: É, porque, porque no Blip ele ficou ainda funcionando, né? No Blip ele tava lá. É, o Capitão o Capitão Depois mano. do Blip que voltou. Ele vivia é... com ela, pô. Então, assim. Ela foi descartada. Teve um caso que ela foi, ela foi descartada. É. Então, assim, eu entendi a putaça e eu achei que ela aceitou a oferta muito fácil. Cara, Vamos já falar da
0: Sharon Carter. Já vamos teorizar a Sharon Carter aqui. Ela apareceu ali <risos> muito fácil. Achei que ela Sim. apareceu ali. E esses filmes de... de... de investigação, não sei o quê, Às vezes aparece uns negócios muito fáceis, mas é porque tem uma coisa acontecendo por trás, senhores. Eu acho, segundo ponto, aceitou a oferta muito fácil. Até porque ela tá numa situação boa, ela vende... E
1: ela
0: tava no bar, né? Porque ela tava na Cidade de Baixo, no bar. Sendo que ela vive... Até isso é curioso. Sim, sendo que ela vive na Cidade é. Alta, e a gente sabe que existe uma divisão naquilo ali, né? E, na verdade, assim, as pessoas que circulam Cidade Alta e Cidade Baixa, em Madepur, que é uma informação dos quadrinhos, eu, eu não sei porque que eles não usariam isso diferente, são pessoas muito influentes dentro da cidade. E a gente sabe hoje que o Power Broker, igual você comentou, ele comanda a cidade. Mas o Power Broker tem que ser um homem, ele tem que ser aquele mesmo cara do mercado do poder... Será que a Shadow Carter não é a Power Broker?
1: Galileu Galileu. Você quer chegar,
0: Galileu? Quero chegar Me exatamente conta. nisso aí, porque ela tem uma ligação com o governo americano. Eu acho que o governo americano em algum momento uh, trabalhou em conjunto com, com a Power Broker para fazer os experimentos lá na, no, no Asia Bradley, para desenvolver esse novo soro do super soldado. A gente sabe disso. Entendeu? Porque eu, eu acho que o governo não, não, não fez aquilo sozinho, eu acho que o governo pagou a Power Broker, ou fez um acordo, entendeu? Eu acho que tem toda uma, porque a gente falou no, no último episódio, Júlio, você até comentou, eu acho que o governo é o grande vilão, eu acho que o governo vai ser o grande vilão, também, mas eu acho que vai ter, eu, eu, eu comecei a voltar a achar que tem um nome por trás, eu acho que tem um nome desse Power Broker por trás. E uma das possibilidades, assim, eu, 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 uma das possibilidades, nós vamos falar no final de todas as possibilidades, mas eu acho que uma das possibilidades é a própria Sharon Carter. Um outro ponto que me leva a crer isso é que na lista do, dos, dos atores aparece lá o Sebastian Stan, Anthony Mac e Emily Camp. Emily Camp? Acho que é Emily Camp que é o nome dela, que é a Sharon Carter. São os três personagens principais da série. ela não
1: Esse, esse nome não tá ali para ela fazer uma participação nesse episódio e sumir. Igual. Deu ela, pode ela pode trabalhar pra, também para o mercado, mercador, né? Porque ela tem ter conseguido. Chegou em madripou. Com o conhecimento que ela tem da CID e tudo mais, ela ter construído essa galeria, ela teve ajuda. Talvez ela possa estar trabalhando para ele também. Não sendo ele, mas né, sendo essa pessoa. Ou ela está disfarçadamente é, é, é o cara e está querendo recuperar o soro que foi perdido, né? Até porque eles vão atrás, ela os ajuda e promete pelas conexões dela da galeria, achar o cientista. E ela acha muito fácil, né? As conexões dela são muito boas, né? Saber muito cientista. Inclusive, nem mostra muito como é que ela achou, né?
0: Ela só pegou o endereço, é. no final das contas, festa rolando, Barãozembo dançando, né? O tut tut do Uma cena curiosa. <risos> Aí conversa, conversa de não sei quem com não sei quem. Gosto dessa cena, não tem problema nenhum com essa cena. Mas no final das contas ela fala assim, não, eu tenho um endereço aqui. É o tal, é o tal, o container lá, tal. É lá que vocês vão achar. Wilfred Nadel, Nigel. Isso, o tal do Nadel, que é o doutor lá. E também tem um outro negócio interessante nessa cena, né, Júlio? desse Eu acho que nós estamos vivendo no mundo dos agentes duplos, né, Júlio? E eu acho que nessa cena tem um outro ponto interessante, né? Porque a Sharon Carter fala assim... Eu seguro a onda de vocês aqui. Vai lá vocês resolver o cara. Porra, por que ela ficou sozinha ali? Sim. Não podia ter ficado pelo menos alguém na dupla com ela? Talvez porque ela não quisesse ser reconhecida junto com, os, com aqueles caras, entendeu?
1: O, o, o doutor devia falar assim, ué, mas se você tá com eles, ela não queria ser por ele, né? Faz muito sentido. E até pelos caras que estavam caçando eles, entendeu? Não quero, uh -huh. eu não quero que vocês...
0: Associe minha imagem com a deles, porque na hora que ela sai na porrada com os caras ali, ela pode podia estar tá saindo com os caras na porrada por causa da própria recompensa que tinha, entendeu? Os caras não, não reconheceriam ela como quem estava defendendo eles especificamente. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer.
1: Eu acho que ela quis se manter. Um pouco eu, eu entendo, que talvez ali seja porque os caras atacar ela primeiro, né? Ou talvez ninguém saiba. Talvez ninguém saiba quem é o cara do mercado do poder. Mas o cientista saberia, porque ele fala, né? Coisa encontram com ele. Que ele foi o cara que conseguiu fazer o soro funcionar. Ele trabalhou para cia. Só que o blip, de novo, o blip fazendo a merda aí, né? Enquanto o soro estava praticamente pra pronto, né? Ele conseguiu. Ele sumiu no blip. Volta. O, ele, cita, acho que ele, 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 ele fez experiência no Azaya, né? Sim. Ele dá a entender isso, né? Ele tinha uma cobaia com, com o vírus semi. Sim. Semi pronto. E ele melhora, o, explica também que a gente vê o pessoal aí com os, os super soldados sem estar musculosos, né? Que ele fala que melhora o, o, o soro e tudo mais. E talvez ele teria, se ele tivesse, se ela tivesse entrado, ele ia ela. Porque ele pediu ajuda para o mercado do poder para poder continuar a operação dele. É. Então pode fazer sentido. E a -a... Ou porque ela trabalha pro cara.
0: Ou porque ela é o cara. E a Marvel é boa demais. Porque na hora que ela fala assim... Eu aprimorei o soro do super soldado. O cara não precisa ser fortão pra caralho. não sei o que. Cara, é é. ela se dando margem de fazer isso... Usar isso em outras coisas. Em outras pessoas. Você imagina, um cara mais velho pode tomar o soro. Entendeu? Eu, nossa. Porque o corpo dele
1: não vai ficar bombadão. É igual os colegas mechas, né? Você olha pra aquela moça ruiva lá e tudo mais. Com uma carinha de inocente. Quem quer só ajudar... Aplicou o soro, é fodona e, e já tá fazendo merda, né? E voltando aí para a nossa Carter, nossa, que cena de porrada maravilhosa. É facada no pescoço, no braço, tiro na cabeça, sem dó. Pois é, eu gosto dessa atriz. Eu acho ela, que ela interpreta bem, ela
0: luta bem, sabe? Ela, ela, ela tem o, o, os movimentos corporais de luta, de luta dela muito bom eu acho que a Marvel tá, tá desperdiçando essa atriz. Eu, eu falei dela ser arpia em algum momento, mas quem sabe a gente não pode ver uma. uma assim, se ela não for o mercado poder, se ela não tiver um negócio envolvido nisso aí, ela poderia ser uma agente Carter, uma nova série da Agente Carter, entendeu? Mas agora trazida a atualidade com ela. Queremos ver, sabe? Ela é um personagem absolutamente interessante. Acho ela boa, boa atriz. E adorei o
1: qual aí, né? A galera isolada lá dentro, conversando com o, o, o doutor, e ela lá fora cuidando da galera sozinha. Foi foda. E aí, é muito interessante, porque na hora do, do Finalmente
0: das contas quando, quando eles têm a informação que o, que o Zemo mata o cientista, que eu também achei nesse... Todo, toda hora, a gente... O, o, o Zemo, ele, ele, aquele ator é bom demais também, viu? Porque ele te dá uma sensação a todo momento que ele vai sair os caras. Isso é muito doido. Sim. Ele dá um tiro no, no doutor e aí dá aquela confusão e os caras chegando e explosão, não sei o quê. E aí
1: a gente... E dá linha de novo. Ele
0: dá uma linha de novo <risos> pra depois aparecer metendo o capuz e aí fazendo, dando umas porradas muito doidas também, mas com um perfil muito diferente, né? Aí você vê a tática, você vê o cara atirando no negócio de gás, não sei o quê. É, são duas coisas diferentes. Eu tô esse cara do, do que é o diretor do que é o escritor do John Wick e também a direção dessa série nesse episódio, ela foi muito boa porque você vê estilos de lutas diferentes. A Carter do o não luta muito né, nesse episódio, não tem muito desse destaque, né? Mas a Carter, o Soldado Invernal e o Zemo são são três caras de estilos diferentes. Achei muito doido
1: isso. Achei muito legal. Não, e parece que quando ele coloca a máscara ele vira outra pessoa, né? Agora ele vai ser assassino, sei lá, pistoleiro. Até porque ele, porque ele pôs a máscara? Fancete total? Aquela máscara é para ele poder. É, quando ele trabalhava como um, um agente secreto que é, 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 da Força Especiais da, da Sokovia, né? Ele usava aquilo para poder amar, matar as pessoas, não sei. Ele, ele veste a máscara, coloca ela e senta o picô. Adorei, eu achei que ele ia assumir, mas voltou pra ajudar a galera. Vai ser legal se, se, se tiver uma explicação sobre isso. Nem que seja se exatamente. Sim. Eu usava essa
0: máscara antes nas, nas missões secretas, porque eu era do Exército e não podia aparecer.
1: Porra, é, cara, 10 segundos de frase. Eu não preciso de mais que isso, não. Achei. Já atende. E a gente descobre que são 20 soros, né, Galileu? 20 soros.
0: Esse cara produziu 20 soros. E aí a gente já pode associar com uma outra cena, o Júlio que é a cena do flags Smasher lá, que eles estão lá para estourar aquele lugar lá, né? Inclusive, que tem até
1: um... Da GRC,
0: né? Hã? É da GRC. Isso. Que a gente teve até uma propagandinha no início do episódio, muito boa, muito boa a propaganda. É. Um local lá da GRC, eu achei muito boa aquela propaganda. E... E aí tem até uma discussãozinha sobre o fim justifica os meios, né, porra? Porque tem gente lá dentro, não sei o que tal. Ela conversando com o parceiro dela lá. E aí ela até fala que ela tem um só sodo. Você viu essa cena também? Exatamente. Então, assim, tem 20, Sim. mas ela tem um. Mas ela, ela. A gente também lembra dos caras falando que tinha oito caras ali com superpoderes, não sei o quê. Então, será que tem 12 ainda? Será que. Como é que é isso? Você entendeu? Oito, que o, naquele
1: dia que o Sam viu, Exato. ou seja, e, ela, e é muito claro que ela roubou tudo, né, e até, e até isso, como que ela teve acesso a isso, algo que ficou muito na dúvida, né, como que ela te, tinha acesso direto ao, Ney, Ney, ao, ao Wilfred Neid como que ela tinha acesso direto ao, ao soral tão importante, quem é essa mulher? Porque ela aparenta, até tem um, tem um flashback da história dela, né, parece com a mãe dela, ou... Alguém que precisava de, de uma cura para tuberculose. Não sei qual, esqueci qual que era a doença. Mas pô, ficou muito solto ainda. Deve, deve ter mais explicação sobre isso. Como que ela teve acesso. Como que ela foi parar em Madripó. Como que ela... Ele, ele fala que ele era segurança, né? Mas como que ela teve acesso ao soro. Será que eles eram seguranças do cientista? Mas tem alguma coisa relacionada ainda com o passado dos quadrinhos, Júlio. Porque
0: me deu uma impressão de que aquela mãe dela ali... Ou ela é da diplomata... Ou, ou o pai era o diplomata e o pai não apareceu, entendeu? Que é a história do Apátria, do, dos quadrinhos. Eu acho que tem uma ligação Sim. com aquilo ali. E talvez através dessas influências, por ele ser desse meio político, e talvez ela se envolvendo, aí ela tenha conseguido informação. Precisa de, de saber mais daquela história, né? É uma personagem que estava tudo pra senta. Tomara que contem mais sobre isso. É, eu acho que vai ter mais porque ela, ela tem aquele, ela tem eu vi uma entrevista dela hoje, inclusive é, e ela, o cara perguntando pra ela sobre essa questão se ele via se ele via ela como uma antagonista mas já tinha visto o segundo episódio e aí o cara falou, pô, eu achava que você ia ser o antagonista total e agora tô vendo aqui que você não é necessariamente uma antagonista aí ela fala muito do negócio que a gente andou falando hoje, né, tipo assim, do, da zona cinza do negócio da pessoa não ser só boa, só ruim ela se vê muito a personagem dela como uma personagem com ideias boas, no final das contas. E claro, que por causa às vezes dessas intenções boas, ela vai cometer uns atos esquisitos às vezes. Achei legal essa visão. Então,
1: controversos, né? Controversos, Sim.
0: exato. E aí, vai ser legal ver essa visão. Acho que vai ser muito legal
1: é o ponto, eu acho que então, ele, o, o cientista cita né, que ela roubou os, 20, os soros dele, né? E ela está correndo perigo com né, o mercado do poder, fica claro, então, talvez, no episódio anterior, quem mandou aquela mensagem de fato seja o, o mercador, né? Atrás dela, né? Realmente o que ele tem. Tanto que ela fala que, por ter o último soro, é o que garante a segurança deles. Sim. Ou seja, temos aí 19 super soldados. Pois é, cara. É muita gente. 18 porque um morreu
0: tomando uns tiros maluco lá no, na cena do... nossa, não, aquele, ele, não,
1: esse aqui ele era super soldado ele merecia, não, não merecia não gastou, eu... sorator, não, concordo não merecia não puta que pariu eu acho que tem que ter, o cara tem que saber fazer uma prova básica de alguma coisa, porque puta que pariu
0: então citamos o, o nosso agente americano que eu não vou ficar chamando ele de novo Capitão América de jeito nenhum ele apareceu pouco nesse episódio mas também já mostrou que o fim justifica os meios vai passar por cima das coisas todas ele, ele, ele invade lá o lugar que deu, aquele casal que deu guarita pros flags Smashers, né? E a gente percebe Isso. ali que, 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 que essa situação ele não vai ter ajuda, não. As pessoas não estão muito apoiando a causa, não. E ele vai, ele, ele tá o típico do cara
1: que ele vai ser o fim justifica os meios total. Não, ele, ele fez igual que, aquela galera baixando o peito. Sabe quem sou eu? Você sabe do que você tá falando? Não é o que ele falou aqui. Eu falei, ih, já subiu. Já subiu. Arrogância, já arrogância, tá, já tá batendo aí. Esse cara já tá achando demais, o, o fardo da roupa tá pesando na cabeça desse cara. É.
0: Então tem muita coisa para desconstruir aí. E no final eles, eles conseguem a informação para tentar ir pra, lá para pra região Letônia. É Letônia? Letônia. Que eles estavam ali? É Riga, né?
1: Isso, Letônia.
0: Exato. E aí eles arrumam um, um local lá, né, pro, pro Zemo lá. E aí o... Nós temos um cliffhanger aí no final do episódio, muito interessante. Porque o nosso lobo branco, que é o nosso Buck, fala que não vai subir por alguma razão, nem dá muita desculpa. Também achei ele. Ele podia ter mandado uma, tipo, não, deixa eu vou reconhecer aqui a área, não sei o que. Vou cagar
1: ali, gente. Deu é. duas de barriga. Porque o Sam deixa ele sozinho também, eu tô muita loucura, né? Ah, não, nós estamos aqui entrar no, no canto e deixar você sozinho aqui. É. Sabe? Tipo. Gente, muito estranho. Eu achei umas frases. Né? E que visão do Buck, né? Pois é, eu achei também. De achar que tem que, que treinar no chão ali, sim, porra. Sim, sim, verdade. E aí,
0: andando, vê um negocinho, vê um outro negocinho, e aí a gente vê a, uma personagem interessante, uma das Dora milage a Ayo, né, que é a Dora milage que aparece lá no Guerra Civil. É importante é, a gente olhar. É a mesma. Ela tá no Pantera, tá no Pantera Negra também e tal, mas é é a Marvel, é aquele negócio que a gente fala sempre é a Marvel usando o Pantera Negra que quando aparece a Ayo que nem é a Okoye eles pegam uma, pessoa, uma atriz que, que não é a a a, a gurira principal a que cara, é a mais cara inclusive a, né? a líder dos, dos, das Dora Milaje mas ela traz com, ela põe aquela atriz ali e aquela atriz, a Ayo traz todo o universo do Pantera Negra junto isso é muito legal, a Marvel, ela conseguiu fazer isso de uma maneira, sabe a gente tá gastando pouco, a gente tá falando de Pantera Negra, tá falando de Wakanda tá falando, eu já vi gente falando na internet porra, se ela apareceu, tem chance de uma, o Pantera Negra aparecer tem <risos> chance até tem, foi gravado antes tal, não sei o quê. mas, cara, não sei se vai aparecer, né velho
1: não sei e, e não precisa, né? Não precisa. E não precisa, porque ele não ele precisa estar em tudo. Ele está fazendo outras coisas e ele mandou. A, porra, o Wakanda tem gente poderosa, tem armamento poderoso, inteligência, então ele pode usar outros recursos para poder cumprir o, a missão. E ela está ela ali e o Sam avisou. O Alcanda vai vir atrás desse cara. Sim, sim. Estamos soltando o Zemo aqui.
0: Ele matou o Rei Chaka. Sim, tem umas coisas, no, no, eu esqueci qual é esse recurso, mas existe um negócio no cinema que é, que é da, da interpretação que é o seguinte, quando você fala de um negócio é porque isso aí ele não pode ser soltado não, ele tem que ser uma ferramenta em algum momento. A Marvel usa esse recurso, eu esqueci o nome desse recurso, mas é um recurso de cinema, de, de interpretação, de teatro, então se você fala daquele negócio é porque em algum momento você vai usar. Então nesse episódio ele cita o negócio do, do, do Heichaka, do Wakanda, exatamente o que você falou que vai aparecer, igual, igual, igual no episódio passado falou da Sharon Carter, falou, pô, a Sharon Carter tá lá na merda, ela roubou o escudo lá você entendeu? Pra ela aparecer nesse episódio agora, Exatamente. é, é, é normal isso aí, então foi muito massa recurso de roteiro, né? É um recurso Sim. de roteiro esqueci o nome dessa, desse recurso, no próximo episódio eu vou lembrar, vou, vou pesquisar mas tem um, tem um nome isso aí na, na ciência do cinema né? e é exatamente isso, cara, toda vez que a gente falar de, de parte mística da Marvel vai vir um Doutor Estranho por trás mesmo que ele não apareça Toda vez que a gente falar de tecnologia na Marvel, ou a gente vai falar de Homem de Ferro, de alguma forma, ou a gente vai falar de Wakanda. É isso. E toda vez que tiver alguma coisa é, é simples, entendeu? Toda vez que a gente estiver falando sobre negócio de patriotismo, não sei o que, de América, vai vir o um Capitão América por trás. Na hora que a gente falar de. Se aparecer a Lei de Sif, é como se tivesse vindo Thor. Né? Então, assim.
1: E você sem pagar o ator famoso, você não precisa pagar o Loki. E, e, e aumentando o universo, né? Estou expandindo o universo. Exato. Eu estou bebendo essa fonte aí, fazendo mais coisas com tipo, mais personagens e, e desconstruindo o, 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 o top team né, da, da, da marca atual dos Vingadores. É maravilhoso isso. E talvez a Alcanda seja a base tecnológica até para o uniforme do, do Sam. No é,
0: futuro, essas coisas é verdade, na verdade assim a gente sabe, vocês sabem que aqui a gente fala spoiler então eu já posso dizer pra vocês um spoiler sério do, da série quem vai ser o Capitão América no final dessa série é o Sam tá por mais que eu não goste já saiu as imagens do desenho do, do, do brinquedinho dele lá é, já com a roupa nova e assim, nos quadrinhos essa roupa nova, quando o Sam Wilson vira o Capitão América, quem faz essa roupa é o Wakanda Exatamente. Então faz todo o sentido, ainda digo mais, faz todo o sentido Wakanda fazer um outro escudo, porque lá é o um negócio do vibranium, a tecnologia lá que o pai do Stark desenvolveu há 500 anos atrás, eles fazem isso agora do jeito que eles quiserem. Então, a cena. Linha de fabricação, só. Lá, lá é Fordismo. Lá sai um escudo por minutos, se precisar. Sim, sim. A tecnologia tá ali. E a cena, então, que a gente falta ver dos trailers, provavelmente é ele treinando com outro escudo já. O escudo novo, que, que eles, em algum momento, ele e o. e o. Ayo e o e o, o Buck
1: vão convencer ele a usar. É, porque nessa, nesse episódio tem uma frase dele que ele até fala que deveria ter destruído o escudo. Eu falei assim, caramba. Foi estranho, né? E o Buck revoltado fala com ele. Foi estranho pra caramba. E o Buck revoltado fala, então eu vou matar o escudo. Eu vou usar esse escudo, já que você não quer ele. É. E o Buck fala isso pra
0: provocar, viu gente. Às vezes algumas, algumas pessoas podem ter achado isso esquisito. Mas ele fala pra provocar. O Buck sabe que ele não tem que ser o Capitão América. Inclusive por causa da frase do episódio anterior. Se você não tiver certo para ser o Capitão América, eu, talvez o Steve não esteja por mim. Exatamente. Então é muito importante isso aí. Então eu acho que a Quandra vai estar envolvida nisso aí. Talvez a ah, eu faça parte dessa equipe aí de ação para poder vigiar o Zemo. É uma possibilidade. Talvez a ah, eu vá para cima do Zemo e o Zemo separe dessa equipe de trabalho aí. Possibilidade também. Não sei como é que o Wakanda vai estar envolvida, mas acho que o Wakanda tá ali no final das contas para fazer o uniforme novo do do novo Capitão América, que é um uniforme que bem bonito para é um é um os quadrinhos, né?
1: inclusive. Tá. em geral uma aí uma atenção do lobo branco, porque foi o lobo branco que teve a ideia de trazer o Zemo. E o lobo branco é, 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 é graças a Wakanda que ele se acalmou o lobo branco. Estou chamando o Soldado de, Vernal de lobo branco. De fato ele é, né? Mas já estou já dirigindo com essa esse outro nome. Mas ele deve muito a Alcanda. Ele deve muito aconteceu, o braço que ele tem de volta e, e, e conseguir se recuperar. Então será que ele vai manter a favor de usar o Zemo com eles querendo caçar o, o Zemo? Mas é interessante esse conflito aí também. É um conflito interessante
0: e ainda traz uma, uma outra questão. O Lobo Branco, existe esse personagem nos quadrinhos também, tá? É um, é um cara que é... ele... tem um acidente... Com, deixa eu tentar lembrar da história aqui tem um acidente de avião e ele cai lá na, na fronteira de Wakanda aí o, o rei manda, manda cuidar do cara o Chaka não é o Chala e aí esse, esse lobo branco ele tem até uma rivalidade com o Chala com a Pantera Negra e ele, mas ele, não, ele tinha uma rivalidade com o Chala mas ele não era contra o Wakanda ele não era um inimigo de Wakanda não só é que ele é um aliado do Chaka. E o Chaka morre, o Tchala vira o rei e tal. E aí tem um momento dos quadrinhos que o Chala morre. Que o T'Challa morre e a Shuri vira a Pantera Negra e Rainha. E aí o Lobo Branco passa, inclusive, a apoiar. Ele vira uma espécie de braço direito da Shuri. Entendeu? E tipo, ele era uma oposição ao T'Chala, ao, ao Pantera Negro, o T'Challa e passa a ser uma, um apoiador da, da Shuri como Pantera Negra, entendeu? Então, assim, não exatamente do mesmo jeito, mas pode ser que, infelizmente, pela morte do Chadwick Bosman, é, é, eu não consigo imaginar, igual as pessoas estão falando do Killmonger, não sei o quê, eu acho que o caminho natural é a Shuri ser a nova Pantera Negra. E talvez a gente tenha já que ele não quer mais usar o nome Soldado Invernal, talvez esse nome Lobo Branco seja o um nome que ele passa a utilizar mesmo. Pode ser que isso aqui apareceu justo para reforçar esse lado aí,
1: Júlio. Sim, e até ele lembrar o tanto que ele deve e tudo mais, isso é interessante. Olha. Assim como o Tomás, que não fique só com é até o que esperar do quarto episódio com esse final, né? Expectativas aí do conflito, do Zemo ter que intermediar isso. É, é, como eles vão convencer a Ayo e não prender o Zema agora paga pelo crime, né? Ter matado o Chaka vai ser, vai ser, vai ser curioso. Pois é. realmente é, eu, eu não sei como, como vão ligar isso, e como vai desenvolver, porque eles não podem perder tanto tempo, no, porque são só apenas mais três episódios, né? Estamos na metade da série. Vamos. Perder tempo construindo mais essa, esse problema. Sendo que ainda estão longe, ainda, teoricamente, né? Em achar aí os flex meshers e tudo mais. Porque tem a ponta ainda do Azaya, ou do Patriota, né? Do, do neto dele. Tem várias coisas ainda a serem trabalhadas. Eu acho, eu acho também. É, eu
0: ainda acho que o quarto episódio vai aparecer alguma coisa nova, ainda. Tá? É a minha teoria. E eu acho que no quinto
1: e no sexto eles vão tentar fechar. Até porque no Flag Smash a gente tá, ainda não tem certeza se eles vão ser antagonistas, né? Mas termina também o episódio com ela explodindo um prédio com pessoas dentro. Sim. O próprio parceiro dela fica com dúvida, né? Daquilo, Mas, né? Vou... Pode ter talvez, aí, ter um impasse interno, né? Eu ouvi algumas pessoas falando disso, que Eu não sei. Eu acho que o cara quis mostrar o tal
0: do fim justifica os meios. Eu acho que os Flag Smashers não vão rachar mesmo com esse negócio. Curioso ponto do que, como é que a Marvel faz de sacanagem. Tinha uma plaquinha na frente daquele lugar, quando eles estavam discutindo. Você viu a plaquinha? É uma plaquinha não, rosa, é. com um X no meio, que parece muito o símbolo dos X-Men. A Marvel é uma, uma sacana. É uma é lógico que ali não é dos X-Men, não tem nada a ver. É. Mas a placa é igual o símbolo do, da Escola Xavier. Entendeu? Só, só, só deixando essa, esse ponto de interrogação aqui. E, e você falou exatamente que eu, um ponto que eu concordo. Eu, os Masters ainda não são quem é o um antagonista no final das contas. O próprio Zemo a gente ainda não consegue enxergar ele 100% como um antagonista. né? Então é a Marvel ficando nessa zona cinza. Ela, eu achei que essa série não ia ser assim e estou vendo que ela vai ser. Até algum determinado momento que nós vamos ter um... Eu acho que vai ter um grande vilão. Agora eu já tô começando a achar com toda
1: certeza do grande vilão. Nessa série eu acho que cabe um grande vilão, cabe um grande problema, porque uh, eu quero muito ver essa desconstrução do, 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 do Johnny Walker, né? Que hora como ele vai cair. É algo que eu quero ver muito acontecendo. Se, eu queria muito que ele ficasse doido, esse, esse soro que falta, ele usar. É. Eu, isso eu queria muito ver. Eu acho que ele tinha que usar. Ele ficar doido, sabe? Pra ter um conflito, pra ter algum momento que para o manto do Capitão América ser do Falcão, o governo vai ter que concordar, ceder, vão desistir o Capitão América e vai virar o um agente americano? Sabe, essas, eu estou com essas perguntas ainda, não consigo ver isso, isso sendo ligado, até porque, se seguir se, se a linha que eu sugeri, que o governo americano é o grande vilão, então o, o Sam vai virar o Capitão América por é aquele negócio, né? o líder que foi escolhido né não porque foi imputado né eu inclusive acho que ele vai decidir ser o capitão América
0: e talvez a gente tenha dois capitães Américas eu acho que ele vai ser o capitão América por ele, não o capitão América do governo eu acho que ele vai ser o capitão América e ele vai falar, quero ser o capitão América, faz uma roupa aí pra mim Entendeu? Eu acho que o Wakanda tá aí nisso aí. Eu não acho que ele vai ser o Capitão América do governo, não. Ele não vai ser o Capitão América que o Steve Rogers foi em algum momento. Até porque, igual a gente já falou mais de uma vez, o Steve Rogers só foi o Capitão América do governo só no primeiro filme. Nos outros filmes, ele não foi o Capitão América do governo. Ele, ele sempre ia contra a, as ordens que vêm de cima.
1: Tudo. E tanto que o governo usava ele muito de novo, né? Propaganda política o tempo todo, né? Sim, 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 sim. Igual foi feito com o Capitão América do
0: John Walker exatamente, eu, eu, eu vejo dessa forma eu, eu acho que sim, eu acho que quem vai usar esse último soro é o, o John Walker, acho que outros caras que poderiam usar é o Zemo acho que era uma possibilidade acho que o fim justifica os meios talvez seja esse ponto entendeu, no final das contas, vou usar isso aqui para poder, poder matar esses caras todos aqui, acho que é uma possibilidade mas assim, eu acho que vai ser o John Walker mas eu tô abrindo outras opções Acho que poderia ser ele, acho que poderia ser o Sam em algum momento Eu não concordaria muito não,
1: mas Eu gostaria do San ser o, o Capitão América pelo jeito dele né Tanto que na, nessa, nessa é, foto vazada do brinquedo É ainda sendo o Falcão com o manto do Capitão América Ele não vai vestir a roupa do agente americano do Capitão América e lutar com o escudo Ele vai continuar sendo o Falcão com o símbolo do Capitão América A forma de lutar dele é com asa, gente, voando É o jeito dele eu acho que não pode
0: perder isso, não. Também acho que não. Eu prefiro que, que não, inclusive. Vamos, vamos, vamos ver isso aí. Bom, acho que são os nomes mais prováveis de alguém para usar isso aí. Agora, tem que ver se esses 20 que foram roubados pela, pela Morgental,
1: se ela usou todos, né? Se ela usou os outros 19 todos. É, a falta tem um, né? Tanto que o, a, a, ela vai ter o que negociar com o mercador porque ela tem o último soro. Sim não essa é a carta na banca dela, ela não vai usar ele. Porque enquanto ela usar, aí acabou, ela é descartada. Ela é fácil ser descartável. Com o último soro para ele poder reconstruir algo que ele tinha ter vestido. Então, sim, aquela negócio falou a frase foi solta. Ela não falou aquilo à toa o cara. Falou pra gente entender que vai virar um problema. Sim. Quem comanda o Power Broker? Quem? Quem são as opções? A, a, a carta eu acho que não. Eu acho que ela é. Ela trabalha para ele
0: eu acho que pode ser ela, mas eu acho que é mais fácil ela ser uma agente dupla no final das contas eu acho que
1: não é ela, eu sim, levantei é aquela é teoria mas... a trabalho Zemo, seria? mas aí seria muito, ele tá refazendo o soro, vai muito contra os ideais dele ah, e a frase do início dele, desse episódio é muito legal que ele fala assim eu detesto deixar meus serviços inacabados porra, ele, na guerra civil ele matou cinco super soldados que tinham ali tal estavam em sem nenhuma dó, inclusive entendeu? ele matou, é e assim, e talvez o foco dele ainda, ele, ele pode ser um cara que no final vai tentar matar ainda o San. Ah, com toda certeza. San, não, desculpa, o, o Buck, devido
0: a ele ser um sobressalto. Acho que sim, os dois. Eu, eu vejo. Porque não gosta de herói, gente. Afinal
1: das contas, é isso. Exatamente. Ele vai usar os dois para poder a, tentar completar o plano dele, porque Maquiavel na veia, esse aí é Maquiavel na veia. Sim. Vai usar os dois para poder concluir, entender quem são esses outros 20 super soldados aí que também tem acabar com essa raça aí. Depois que acabou, beleza, é agora. Agora, é o meu plano contra vocês. Quem pode ser, o, o, quem pode ser mais o Power
0: Broker? É, que está na série ainda, eu acho que são esses os dois nomes possíveis. Pode ser um cara novo, pode ser. Como a gente disse, um, o mercado do poder existe um cara que é do mercado do poder, mas eu, eu duvido que eles vão fazer isso acho que eles vão fazer um negócio tipo Flag Smash eles vão fazer uma distorção nisso aí um nome muito interessante Madame Víbora ela tem uma ligação com a Hydra ela, ela eles não usaram a Madame Víbora em nenhum momento porque a Madame Víbora tinha uma forte ligação com o universo dos mutantes mas é uma vilã que, que frequentou muito o, o, lutou muito com o Capitão América, mas lutou muito com o Wolverine também tá, eu acho que ela se encaixaria 100% aí Acho que é um bom nome. Ela tem tudo a ver com a Madepur. Então, poderia ser ela. tá? Acho que poderia ser uma grande... A Madame
1: Víbora é a Madame Hydra,
0: não é? Não, não é a mesma pessoa, não. Deixa eu até não. conferir aqui, não, Júlio, não, né? mas não é a mesma pessoa. Durante algum tempo, é porque a Madame Hydra é um título. É... é um título. Então, ela, durante um tempo, ela foi a Madame Hydra, Entendeu? a Viper, Entendi. durante um tempo ela foi a Madame Ida, mas I Madame Ida é um título então ela, durante muito tempo ela foi a Madame Ida da Ida, mas ela ela é a Viper, no final das contas entendeu? Então assim, ela já usou esse título.
1: É porque se fosse a Madame Ida aí talvez, se for a mesma personagem, pode ter muito vínculo com a Ida querendo recriar que de novo, Não. né? os sobre-soldados, que... É, é, é tipo o seguinte, é, de vez em quando eles transformam
0: um, uma personagem num título. É, lá nos X-Men tem a Rainha Branca, por exemplo. A Rainha Branca é um título, não é o nome da Emma Frost lá dos X-Men, porque ela faz parte do Círculo do Inferno, então lá tem o Rei Negro, a Rainha Branca, é um título. Madame, é, Madame Ida é um título. Durante muito tempo, a, a víbora vida. era a Madame Hydra da Ida É um título da Ida você entendeu? Sim, entendi. Então pode ser que você que quem tá ouvindo, personagem. entendeu? Se você não tinha entendido, comenta aí. Pois é, pois é. Mas pode ser que seja ela, exatamente. Pode ser que seja a própria Madame Ida. Assim, ela pode, inclusive, eles, eles podem descartar esse conceito e deixar ela como Madame Hydra só. O que seria muito legal, porque você faz um vínculo lá atrás com a história do, do próprio Buck, que ele tá querendo ir atrás
1: dessas pessoas. Sim. Pode ser algum, alguém do, que tá no caderno do Buck também. Pode ser, pode ser. Apesar que lá,
0: lá tinha muito nome russo. Não tinha muito nome. Muito nome alemão. Era
1: mais russo, né? Pois
0: é, pois é. Na verdade, ela. A, 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 a Víbora até apareceu num dos filmes do Wolverine. daqueles filme ruim lá do Wolverine. Né?
1: É o Imortal, se não me engano. É, eu acho
0: que é o Imortal, que é lá no Japão, inclusive. Horrível. É. aquele filme começou bem ele começou bem e aí ele foi
1: era a época que os filmes andando. de heróis prometiam pra
0: gente muita coisa ele foi entrando <risos> naquele tem. nossa, o final dele é horrível ai 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 então acho que a Madame Víbora pode ser ainda não descartei o mandarim não descartei o mandarim ou alguém ligado ao mandarim talvez a Madame Víbora ligada ao mandarim não sei o que Pode ser um nome que apareça que pode ser ligado ao Mandarim. E aí, eu acho que um outro nome que a internet está
1: falando muito que ganha força é o General Ross. Ele? Mas será que já querem criar um grupo de soldados para ele poder. Nossa! Mas ele perdeu. Esse é o do exército? Não, saiu do exército. Mas ele exatamente por isso que ele pode ser a
0: porta da negociação. Por isso que é um cara que teria acesso ao Power Broker e, ao mesmo tempo, acesso ele seria o power broker e teria acesso ao governo americano porque o governo americano ele está envolvido nessa treta
1: não, assim, o, o cientista fala que antes do briefing ele estava fazendo soro a CIA, junto Juno com a CIA, Sim. usando a Zaya não foi concluída ali porque ele sumiu, ou seja, recente a CIA está atrás de repetir o soro do seu soldado e quando Sim. voltou, a preocupação era poder era cuidar da galera, que, que né, os recursos todos financeiros Estão alocados na, na locação da galera que o do blip Então né? ele teve que recorrer a Madrid Quem ponto, ficou por
0: General Rock Quem? Dali que Quem? pode ter surgido é. esse negócio esse, de vão voltar isso. com a sala do Soro Faz mais aqui. sentido Vamos voltar a pesquisar esse trem do Soro aqui Vamos pegar aquele cara lá que a
1: gente já usou dentro deles, porque, Que estava preso Por que teria interesse em fazer isso? Né? Por que teria interesse em fazer esse, esse, esse Poder recriar o susto do soldado? Para vender? Pois é não, acho que não, acho que seja para mais coisas. Né? Acho que sim, exatamente, Para falar, não, vamos
0: fazer o nosso exércitozinho aqui, vamos fazer a nossa organização aqui, que também combina muito com o conteúdo do Thunderbolts no final das contas. Que igual a gente tá falando de jovens jogadores, a gente vai falar de Thunderbolts toda hora. Barão Zemo é o fundador do Thunderbolts, <risos> e a gente tá vendo construir isso aí. Você vê uma equipe, daqui a pouco você vê um agente americano é, com
1: com soro, por exemplo, o próprio... O tigre sorridente, ele é de qual esquadrão? É do Thunderbolt. Ele foi do Thunderbolt em algum momento? Eu não tenho, não sei. Foi, foi. Ele foi do Thunderbolts. Imagina. É, existe,
0: um, existe um tigre sorridente lá, né? Eles mostraram até a foto do cara. Por
1: conveniência, é muito parecido com Sim, o Sam, mas cara A barba
0: diferente, no final das contas. Cara, então, de repente, é o que está acontecendo. Entendeu?
1: Então, acho que o e a referência do, do drink de cobra? Cara, eu não peguei essa referência. E serve pro, pro Tico Sorridente um, um drink onde ele abre uma cobra. Sim. Madame Víbora? Ah, será que é? Pode ser, né? Eu
0: não tinha pensado nisso, não.
1: Só tô tentando, tentando ligar pontos pra ver se faz sentido. Como? Sabe pode ter sido. Plantado ali, ou só entregando pra gente, pra quem, você falou, pra quem é fã, procurar na internet, bom doido e montar teoria. Seria um negócio muito curioso, seria um negócio absolutamente interessante.
0: Porque, inclusive, é uma iguaria, né? Eles gostam de comer, eles matam a cobra na hora e tiram o coração, ainda pulsando, às vezes come ou às vezes coloca no drink. É um negócio que acontece meio lá no Oriente. É, é, é uma iguaria. Então, pra estar tá vivo ainda, inclusive, quente, é, é curioso. Essas práticas culturais são estranhas, né? Mas acho que é isso. Eu acho que essas opções... Eu quero ver agora quem é o Power Broker. Acho que, acho que vai surgir... gente vai aparecer uma coisinha. E também tô achando que a Marvel tá fazendo as pontezinhas, né? A gente tem essa série ligada com Pantera Negra. Você tem ela ligada com os, os filmes antigos. E ela tem que fazer ligações para frente. Eu não acho que ela fecha. Acho que a série não fecha. A série abre. Você entendeu? Ela é início de fase... Ela não é pra fechar as coisas, resolver pontas pra trás. Claro que ela resolve essas coisas, mas ela abre coisas pra frente.
1: Até pra validar novas ideias de novas séries, né? Então, com certeza, se a Sharon Carter funcionar bem, por que não a série dela? Se o Zemo aí com, com um personagem que funcionar bem, por que não explorar ele em outras séries? Porque a Marvel já, já disse que ela não espera uma segunda temporada nem pra Wanda nem pro... Não pro Falcão logo é expandir o universo são minissérias tudo de... é semente para exatamente fechadas para expandir universos apresentar mais personagens e explorar mais esse universo com outros personagens Se, de, disso tudo que tá aparecendo é... a única
0: coisa que parece que vai ser uma série é a do Loki que ela vai ser fechada nela mesma tal que vai ter mais de uma temporada as outras parecem que todas minisséries e aí daqui a pouco vocês vão falar comigo ah mas daqui a pouco vai ter a minissérie Capitão Capitão América e Lobo Branco os mesmos dois atores, mas vai ser em outras funções uma
1: outra minissérie, entendeu senhores não é uma sequência da outra acho que esse é o conceito e gente, eles colocaram nessa, nessa, no segundo episódio mostrando o, o patriota, o personagem que pode vir ser o patriota poxa, na primeira da onda colocaram os filhos tá, mas tá montando Tá construindo. Eu quero. Esse, não sei se eu vou ver esse menino agora nessa série já agindo, mas talvez o Cliffhanger seja terminar ele se preparando para assumir o um manto, sabe? Pode ser. Mas o mais importante é que a Marvel deixou ele lá. Ele apareceu. Exatamente. Todos os,
0: todo, gente, todos os Jovens Vingadores já, já basicamente, praticamente todos apareceram ou vão aparecer já tá confirmado que vai aparecer. Né? Fora a Miss Marvel. Eu acho que, na verdade, eles não bateram o martelo nos Jovens Vingadores, porque eles querem ver a série da Miss Marvel, que vai ser no final do ano. Porque a Miss Marvel, apesar de não ser dos Jovens Vingadores, ela é dos campeões, nos, nos quadrinhos, eles não vão fazer uma série dos campeões vão fazer dos, dos Jovens Vingadores, não. Eles vão botar a Miss Marvel junto dos Jovens Vingadores, com toda certeza. Ela deve ser a líder dos Jovens Vingadores, inclusive, porque ela é um personagem que bomba nos quadrinhos, e é muito provável que a série dela vai bombar. Se a série da Miss Marvel bombar, aí vai ser a porta aberta dos Jovens Vingadores. Todos eles estão aí, a Kate Bishop, Kate Bishop, a Estatura já tá aí, os filhos da Wanda, o América Chaves já tá confirmada no, no filme do, 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 do Dr. Doutor de Strange. a América Chaves é um personagem muito legal, inclusive, é muito legal, eu gosto, eu gosto muito dela, eu gosto da Miss Marvel também, mas eu gosto muito dela, né, o Hulk tá todo pronto para poder entrar aí, porque tem Capitã Marvel 2, tem Império Secreto, né, então, cara, o Hulk, na verdade, não tem nada a ver com o Hulk, não, viu, é... Ele é um Screw. Meio screw meio Cri, inclusive. Muito boa a história dele, inclusive. Então, é isso. Acho que acho que Vingadores, é, Jovens Vingadores, ela tá montadinha. Queremos ver isso.
1: No mais, Júlio. Muito, muito. Não, eu acho que assim, esse episódio, de novo, é um excelente episódio de ligação. Não consigo é, é, amarrar ainda muitas teorias. Eu acho que ele não, ele não abre tantas teorias. Ele fica ainda, ele abre, eu acho perguntas como vai conectar isso tudo. E cara, vou ficar off da próxima semana por lendo conteúdo, lendo o que alguém postar em algum canto para ver se vai ter essa marvel solta alguma coisa. Ela não solta nada. Essas falhas pontuais aí igual do brinquedo, né? Mas tem uma cena, eu lembrei que agora no trailer que mostra o samba numa uma caixa. É, prateada, que pode ser já uma cena perto do final, quando ele recebe o traje dele, de Capitão muita América. Muita chance, muita chance. Porque os trailers a gente já viu, tá, traz pra frente em né, algumas cenas, né? Cenas bem avançadas, bem cortadas, e é um trailer bem cortado, né? Eles escolheram o que exibir, então. que não dá tanta margem para teorizar tanto. Eu acho também. Episódio
0: bom, gostei do episódio também, viu, Júlio? Eu achei interessante e, como você, vou ficar ansioso. Se por um acaso alguém vê alguma teoria diferente, se quiser mandar pra gente lá no podcast Underline no ar, manda lá pra gente que a gente vai discutir, vai debater sobre essas teorias. É interessante ver pessoas pensando coisas diferentes, pessoal. Dica de série.
1: É, exatamente, Garro. Semana passada é, foi minha vez. Hoje é você. O que, que você tem pra nós?
0: Vou indicar, Júlio, uma série que eu terminei de ver recentemente. E aí eu vou dizer para vocês o seguinte. Ela entrou na minha lista das melhores séries que eu já vi na vida. Das cinco melhores séries que eu já vi na vida. É... E na verdade essa série é uma série muito divisiva. Tem umas pessoas que acham ela a melhor série que já viu na vida. E outras pessoas acham horrível. Essa série chama Leftovers. Eu não sei se vocês já assistiram, se você já assistiu, Júlio. Leftovers não. é uma série da HBO Go, tá lá na HBO Go. Ela tem 28 episódios e ela conta, ela tem muito a ver com o blip da Marvel. O que, que Leftovers diz? Num determinado dia, uh, acho que é 14 de outubro, se eu não me engano, eu assisti recentemente. No dia 14 de outubro de um determinado ano, 2% da população mundial desaparece.
1: Some. É, o, é o, blip,
0: quase o blip? É o blip né? de 2% da população. Ok. E o mais interessante da série é que a série ela não tem exatamente uma preocupação em te dar a explicação. Ela, na verdade, ela quer muito mais lidar como que as pessoas estão lidando com aquilo. Porque tem um aspecto religioso por trás. As pessoas passam a achar
1: que aquilo foi Ué, foi arrebatado.
0: Exatamente. As pessoas pensam achar que aquelas pessoas foram as escolhidas. É a arrebatação. E aí tem muitas histórias por trás disso. Uh, eu, eu, eu li de alguma pessoa me indicando essa série, uma pessoa que eu gosto muito, que eu acompanho muito, foi a Aline Diniz, que da do, do Omelete. Ela, ela falou que uma das melhores séries, umas cinco melhores séries que ela assistiu na vida era o Leftovers. Aí eu fui pesquisar. E na... Tô adicionando aqui agora, ó. Pode... Tô adicionando ela aqui agora, Pode adicionar. E aí já vou dar uma dica pra vocês que vão assistir. A primeira temporada dela é um pouco devagar, mas a partir da segunda temporada, gente, é um episódio melhor do que o outro. É sensacional as amarrações, as, as referências religiosas por trás do negócio, a atuação é incrível. Uh... O que faz a, a. A mulher que faz a Nora, que é a personagem principal, tem, tem um casal que é o personagem. O, o casal principal. Mas a mulher, a Nora. Cara. Ela tá absurda. Ela tá absurda. E é uma série muito tensa. É uma série difícil de ver. É uma série do David Lindelof também, que é o cara que fez o ótima Isso me incentivou a ver. Entendeu? Uh, ok. Exato, e ela tem esse, Ela é difícil de assistir, série difícil de assistir, mas cara, pode pesquisar, pesquisa Leftovers aí, melhores séries de todos os tempos, Leftovers pra muita gente tá acima de Breaking Bad, assim, as, séries, as melhores séries que eu assisti na vida são Breaking Bad, uh, The Watchmen, Sopranos, The Good Place e Leftovers, agora, Leftovers... Entrou nessa lista seleta das cinco melhores séries que eu assisti. E para muitas pessoas ela é a top 1. Pra muita gente que eu, que eu vi na nas listas aí. Eu sou um fanático por listas, então adoro fazer ranking dessas coisas. Eu gosto demais. Então eu mesmo faço as minhas listas. Pra muita gente, Leftovers é a melhor. E pra muita gente é horrível. É muito estranho como é que é uma série divisiva. Não é igual Breaking Bad, não é igual Sopranos, que uma grande parte das pessoas gosta muito de Sopranos, porque Sopranos é bom demais. Fica aí uma dica para um outro não tá lá no Double Gol também, tá? Mas Leftovers é a minha dica porque tem blip, tem dama pessoal e é muito, é muito legal de ver personagens que você que são cheios de defeitos e você torce por eles. Eu, eu tô gostou
1: nessa fase. O, o foco é em quem ficou, né? Na toa que chama Left aí, Lovers, né? Não é de quem desapareceu. O foco é em quem ficou. O foco é em quem ficou. Interessante. A galera sofrendo que foi deixada para trás. E como não, que as pessoas. Não passaram por isso. É,
0: as pessoas lidam de maneiras muito diferentes. É, é, eu não posso ficar falando muito, não.
1: Gostei disso. Ok, mas eu eu tô tentando aqui. De, é, pensar no que, do que se trata. E só esse conceito, ele realmente parece ser bem interessante. O final da Uma coisa muito importante da série. Que eu fiquei com muito medo. É que,
0: que a série não me desse um, um, uma resposta final. De tudo. Assim. Pelo menos alguma resposta. A série dá uma resposta, tá? Fiquem tranquilos que tem um final. Um final que eu, eu achei isso muito bom pra mim. É... Mas o foco da série não é essa busca pela resolução do problema. Ah, o que, que aconteceu no final das contas? Não, a série trata do problema das pessoas e essas consequências. Tem, tem um grupo de pessoas lá, que, que... isso não é spoiler, que são as pessoas, que elas, elas são os, os, os caras que fazem as pessoas lembrarem. São pessoas que largam a vida delas e passam a usar só branco, a fumar o tempo todo e a não falar. Eles não falam, eles só fumam e escrevem as coisas no caderno. Aquilo é desesperador. A função deles, na, na ideia, eles são tipo uma espécie de culto que é para fazer as pessoas lembrarem que elas foram deixadas para trás. Cara, é muito sinistro. E é muito doido. Ah, muito boa, Leftovers. Eu gostei bastante. A Gabi, por exemplo, não gostou. Não gostou, eu gostei. Então é uma
1: série muito divisiva. Assistam. Mas pelo menos depois de um, de um review desse, no mínimo é ver o primeiro episódio e ver se dá empolgante de assistir o restante. É. Então, Mas lembre-se que, que a primeira temporada dela de não é tão boa. E não dá pra assistir o primeiro da segunda é, que você vai perdido. É esse é um perigo, porque você tem que assistir uma temporada pra engajar <risos> então talvez por isso seja complicado da galera Sim, curtir são 10 episódios de uma hora tal. eu acho, eu entendo
0: bem, eu entendo porque a primeira temporada dela é um pouco lenta tem episódios bons, episódios ruins mas o foco é nas pessoas se vocês gostam desse tipo de, de série que vai trabalhar o drama pessoal cara, assistam, David Lindelof eu gosto de você
1: ser ruim, lost, mas você acertou nas outras séries que você fez então, amigos, depois dessa indicação do lugar, é aqui que nós ficamos com nossos agradecimentos de quem ouviu até agora, quem ficou aqui com a gente. Lembre de espalhar a palavra, de nos seguir no Instagram e no Twitter com o podcast, no ar Também estamos com o nosso programa em todas as plataformas possíveis: Apple Podcasts, Google Podcasts, Podcast Overcast, Spotify, tá? Estamos, tão curtindo, passe para frente e venham é, nos ajudar a construir esse programa, tá bom? Esse, tem sido maravilhoso fazer e os feedbacks que a gente tem recebido, a gente tem ouvido, temos lido, discutido com quem manda diretamente para nós e é com isso que a gente constrói aqui esse programa maravilhoso para vocês. Muito obrigado. Agradeço a todos também. Semana que vem estamos aqui e talvez com novidades
0: pintando aí. Talvez novidades chegando aí. Vamos, vamos aguardar. Na semana que vem estamos aí. Tamo tam, tam, tam. de forte. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.
1: Abraços.